0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Todo listo para el arranque de la vacunación de refuerzo en Torreón Inaugura el alcalde Jorge Cermeño el nuevo gimnasio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal Desmantelarán la construcción que ya se tenía de la empresa Kemurs en Gómez Palacio. Anuncian desfile navideño automovilístico en La Laguna. Morena va a necesitar del PRI para las reformas el próximo año, asegura el diputado Antonio Gutiérrez Jardón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos. Es viernes, estamos en el último tirón de la semana, 17 ya de diciembre del año 2021, y aquí estamos listos como todos los días para llevarles la mejor información por el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información
2: el clima
3: bueno tenemos incluso posibilidades de precipitación para el día sábado sin embargo bueno el día de hoy tenemos temperaturas mínimas eh, de 12 grados centígrados con lo que amanecimos ahorita ya tenemos 14 grados centígrados en la comarca lagunera eh, se espera que tengamos temperaturas nuevamente dentro de 26 a 25 grados centígrados eh, Todos estos productos Los sistemas frontales que están afectando Aquí en la comarca lagunera El sistema frontal el número 13 Que ya pasó por aquí por la comarca lagunera Y la masa de aire frío que lo está impulsando Sin embargo, bueno el, el, el número 14 Llegaría aquí a la comarca lagunera El día de mañana, sábado o domingo por la mañana Afectando con temperaturas de 10 A 12 grados centígrados Nuevamente el día domingo Sin embargo, ya el lunes se sentirían eh, Temperaturas mucho más frías. El lunes ya estamos en temperaturas de los 8 o 9 grados centígrados y ya por la tarde temperaturas solamente de hasta eh, 22 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón por el reporte climatológico que día con día de manera puntual nos da en nuestra primera emisión de Región Informa, muy tempranito para conocer cómo están las condiciones de las temperaturas, las condiciones climáticas en la comarca lagunera, hoy nubladito pero con calorcito también y bueno, pues así hemos estado con un otoño próximo invierno por lo menos todavía agradable. Eh, gracias por su compañía, por su atención, como siempre les invito a que se queden con nosotros, durante la siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido hasta este momento en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango. Les reitero la invitación como siempre para que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, alguna situación que atender en su comunidad por parte de las autoridades, pues ya saben, se pueden... Eh, Comunicar con nosotros vía telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden mandar WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten también si tienen algún comentario, algún punto de vista alguna sugerencia, aquí les atendemos con mucho gusto, estamos también en redes sociales y medios digitales, les recuerdo en Facebook y en Instagram, estamos en región 103.5 Laguna ya transmitimos en estos momentos por Facebook Live nuestro espacio informativo, un saludo a quienes ya nos siguen en esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí estamos como siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos, vámonos con las noticias. Bien, como le decía hace unos momentos, pues hubo una reunión muy importante sobre el proyecto Kemurs allá en Gómez Palacio, donde estuvo presente el subsecretario de gobierno para la Laguna de Durango, Osvaldo Santibáñez. Y bueno, para conocer el futuro, tanto de Kemurs que como le adelantaba, parece que finalmente ya no se instalará, se va a desmantelar lo que se tenía construido de esta empresa. Y bueno, parece que no viene otra empresa tampoco a instalarse en, en Dinamita. Eh, Durango, ahí en, en esta parte de Gómez Palacio, y tengo precisamente a Osvaldo Santibáñez en la línea telefónica, le agradezco como siempre su disponibilidad para platicar con nosotros. ¿Cómo está, subsecretario? Buenas tardes.
4: Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes a ti al auditorio, a, a tus órdenes.
1: Pues platícanos qué pasó con Kemur siempre, sabemos que hubo una reunión por ahí ya eh, de información al respecto. ¿Qué va a suceder? Sí.
4: Bueno, eh, tuvimos ahí ya acercamiento con las con los directivos de la empresa, que como se ha venido informando desde el lunes que se conoció la noticia, eh, ahora esta empresa fue adquirida por una empresa de origen checoslovaco. Esta nueva empresa toma la determinación de retirarse del complejo industrial dinamita donde se encontraban las instalaciones en proceso de construcción. Y precisar eh, nada más eh, el, el tema, Sergio. La empresa se retira de, 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 del sector, no se no se tiene contemplado ya reubicarse en alguna otra parte, entonces el, en este momento se inicia ya eh, el, el proceso para eh, hablar, que eh, hace unos momentos estuvimos bien en la reunión, por cierto, con los manifestantes que se encuentran eh, en, las, en, en los accesos de esta empresa, para iniciar, eh, iniciamos ya el diálogo, para iniciar con las con los trabajos de desmantelamiento del mismo. Hemos tenido eh, una reunión el día de hoy eh, a solicitud de, de ellos mismos, de, la, de, la, de este frente y, y profesores de la coordinadora del, de la CENTE, que se encuentran ahí en, en el lugar y que han venido haciendo distintos bloqueos escalonados, como lo recordaremos, para pues comentar con ellos precisamente esta decisión y, y despejar algunas dudas que ellos tenían al respecto. Precisamente una de ellas era de si se iba a reubicar en alguna otra parte o si la empresa se iba a transformar en alguna producción de otro tipo de material. Fuimos muy claros, muy precisos, incluso la propia empresa ha hecho público esa decisión a través de su página y su portal de Internet. Eh, misma situación bueno que se les fue informada y pues ahora ellos acordaron que la semana que entra el próximo miércoles tendrán asamblea con los miembros de su frente para eh, ya tomar acuerdos y se empiecen a trabajar en, en las labores de, de desmantelamiento como te decía, permitir el acceso a los técnicos de una forma pacífica ordenada prudente, sensata y se inicien con, este, con estos trabajos y los mismos que se desarrollen también de una de una forma ordenada.
1: Muy bien, pues ya se clarifica lo que estaba aconteciendo con este proyecto, que finalmente no se logra, entonces definitivo, esta empresa Checoslovaca, que se pensaba pudiera ubicarse también eh, aquí en Gómez Palacio en lugar de Chemours, tampoco tampoco eh, se va a instalar, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ahora, Osvaldo, ¿qué representa esto? Porque hay empresarios que dicen, bueno, pues es una mala noticia porque eh, es una situación que puede avientar las inversiones, el que no exista seguridad cuando una empresa quiere instalar proyectos, en este caso en la laguna de Durango. ¿Qué mensaje se da eh, ante esta situación que se dio?
4: Bueno, recordemos que es un tema que, que se ha venido... Eh, trabajando desde hace muchos años eh, que se inició esto eh, yo como tú sabes yo llego aquí a la secretaría en el, en el mes de marzo de este año sin embargo nos empapando, empapándonos del tema pues son cinco años de este conflicto que, que está en tribunales donde pues cada una de las partes eh, eh, ha manifestado sus, sus alegatos y que bueno pues al final de cuentas ahora la, la nueva empresa que eh, adquiere los, los activos de Chemos, pues decide, y se, evidentemente es una noticia que, que a, a nadie de la autoridad eh, nos, les gusta dar, decir, que se vaya una inversión. Sin embargo, bueno, pues eh, el, el compromiso por parte del gobierno del Estado sigue estando en pie. Ha sido un gobierno eh, muy eh, metido y muy aplicado en el, en el trabajo de atraer nuevas inversiones a Gómez Palacio. Y digo, los números ahí están, acabamos una vez más de romper récord en esta en este sexenio, con el último reporte del Seguro Social, se han generado ya más de mil 26.650 empleos, algo la verdad que nos convoca en los primeros lugares en toda la República del Estado de Durango en generación de empleos, y eso obviamente habla en la confianza de los inversionistas, en la paz social que se ha tenido con con esta administración que encabeza el doctor José Rosa Espuro, un estado donde se ha caracterizado ya en esta administración por por la paz social, por la seguridad, es un estado que está libre de secuestro y que eso se ha traducido en la entrada de nuevas inversiones. Si bien es cierto, esta es una mala noticia pero vamos a seguir trabajando para reforzarlo, recordemos que el año que entra vamos a inaugurar y al sexto parque industrial aquí en la comarca lagunera, y la generación de empleos pues va siempre en ascenso mes con mes. El compromiso de esta administración, aún y en su recta final, es ese, seguir trabajando para que se sigan dando las condiciones necesarias, que los empresarios sigan teniendo la confianza en seguir invirtiendo en el estado de Durango, pero sobre todo en la comarca lagunera.
1: Muy bien, pues ahí está entonces la situación clara, eh, ya reportada por los propios empresarios que tenían a su cargo este proyecto, esperemos, esperemos que otros que pudieran darse, como lo señalas eh, Osvaldo próximamente, proyectos de inversión, atracción de empresas, pues no tengan el mismo futuro, sabemos que aquí fue un compli- eh, conflicto directamente con los ejidatarios que nunca quisieron ahí que se instalara la empresa por considerar en principio que, que iba a contaminar por el tipo de producto que iba a elaborar, que era cianuro para la empresa eh, las empresas eh, metalúrgicas. Pero bueno, pues así se dieron las cosas, estuvo largo el litigio. Al final, pues ahí está la decisión, se va esta inversión. Ojalá que, que no ocurra así con otras, es lo que, lo que esperamos. Claro, las empresas tienen que cumplir con todos los requerimientos para no afectar obviamente a terceros y, y, y eso la autoridad lo tendrá que vigilar. Pero bueno... Ojalá, insisto, no no sucedan eh, otras situaciones de este tipo, porque lo que necesitamos es inversión y empleo en la comarca lagunera. Pues gracias, Osvaldo, como siempre, por informarnos y pues estamos pendientes. Gracias, Sergio. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Osvaldo Santibáñez, subsecretario de Gobierno en la Laguna de Durango, pues ya finalmente decide la empresa Kemurs no instalarse en Gómez Palacio, luego de más de dos años más o menos de litigio con ejidatarios ahí del 7, del área de Dinamita, toda esa parte, que pues desde un principio manifestaron su inconformidad por la instalación de la empresa, se peleó en los tribunales, hubo eh, algunos triunfos de la propia empresa en los tribunales, pero bueno, al final se decide mejor retirarse, Se hablaba de otra empresa, una Checoslovaca, que a lo mejor iba a venir a sustituir el proyecto. Aquí ya nos dice Osvaldo Santibáñez, tampoco se va a instalar otra empresa en ese lugar y en ningún otro. Por lo pronto, en Gómez Palacio. Bueno, pues mala noticia, sobre todo en el terreno de las inversiones. Por otra parte, y hablando precisamente de temas económicos, etcétera, hoy el el, eh, diputado Antonio Gutiérrez eh, Jardón, diputado federal federal, Eh, del PRI aquí por Torreón, tuvo un encuentro con los medios de comunicación y bueno, pues hizo un recuento de cómo fue este periodo de sesiones que está terminando en la Cámara de Diputados específicamente, temas muy importantes como fue el presupuesto, la ley de ingresos y bueno, pues eh, espera Gutiérrez Cardón que el próximo año haya mayor disposición de parte de los legisladores, sobre todo de Morena, para pues... eh, eh, aprobar los temas que se presenten pues de una manera más consensuada con la oposición, dice Gutiérrez Jardón, al final sobre todo para las reformas constitucionales que se quieren hacer como la eléctrica, tiene que haber tiene que haber eh, votos del PRI y los van a necesitar, los de Morena y eso es lo que estarán observando el próximo año, vamos a escuchar parte de lo que sobre esto habló Antonio Gutiérrez diputado federal del PRI aquí en Torreón
5: es que hay, hay diferentes posturas. Tratan de, de, de confundir con que el PRI va a arreglar o va a tomar acuerdos con quienes están ahorita en la disque izquierda, porque es una izquierda que también ni es realmente una izquierda, este, pero tratan de, de, de lanzar mensajes que el PRI es el que va a sentarse a negociar. Y yo creo que la alianza va por México, está muy sólida, así lo hemos sentido nosotros en las reuniones. Creo que los acuerdos se han tomado en una forma positiva entre, entre quienes conforman la Junta de Coordinación Política. Eh, entonces, por ahí yo no le veo problema. Yo, yo, yo veo más eh, el tema de que, de que quieran acomodar lugares y sacar sus proyectos. Nos van a necesitar para el tema, por ejemplo, de la reforma eléctrica. Eh, empieza el día 17 de enero las, el Parlamento abierto, eh, eh, pero el sentir de quienes estamos dentro de eh, en la comisión y quienes estamos en la fracción es que si la reforma la dejan así tal cual y no quieren moverla, como ha pasado el, en, lo que, en lo que vivimos estos últimos meses en el tema del presupuesto, tanto de ingresos como de ingresos, pues uh, no va a pasar. y, y van, no, no, no hay manera de que saquen 26, eh, los 56 diputados que requieren ellos para eso.
1: Bueno, pues ahí tiene ustedes. los van a necesitar, dicen los del PRI a los de Morena el próximo año en la legislatura. Pues seguramente se van a poner interesantes los temas que se, van, que se van a abordar y aquí le vamos a estar informando. Por otra parte, tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila ya sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. A este viernes 17 de diciembre se reportan, pues fíjese, más o menos el mismo número de casos que ayer, 151. Es más, de hecho, creo que es el mismo. No, 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 me estoy equivocando, es que estoy viendo el de ayer <ríe> con razón. Bueno, fue casi igual. Hoy son 146 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 y siete defunciones que ocurrieron en los municipios de Francisco y Madero en Saltillo y la mayoría aquí en Torreón. De hecho, fueron cuatro personas que perdieron la vida aquí en Torreón por COVID diecinueve. De los nuevos casos, también Torreón sigue ocupando el primer lugar casi a diario, 47 en esta ocasión, seguido de Frontera con 13, Sabinas con 13. De La Laguna también aparecen otros municipios como San Pedro con 11 casos más y Francisco y Madero con 7. En las últimas semanas Madero y San Pedro han tenido un repunte de casos de COVID importante. Matamoros también registra cuatro casos más positivos de COVID-19 y bueno, ya con estos números está llegando el estado a 102,374 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,720 decesos. El número de hospitalizados sí disminuyó de ayer a hoy, hay 141 en toda la entidad, de los cuales 69 son de Torreón, hay 32 en Saltillo, 21 en Monclova, 9 en San Juan de Sabinas, 8 en Piedras Negras y 12 en Acuña. Y vamos a ver qué reporta hoy la Secretaría de Salud Federal. Se deberá emitir el reporte quincenal de, del semáforo epidemiológico a nivel nacional, supuestamente, y como lo había adelantado el gobernador Riquelme, ya estaríamos en semáforo verde otra vez en Coahuila, aunque la laguna todavía estaba con indicadores que señalaban un semáforo amarillo, Vamos a ver qué reporta la Secretaría de Salud a nivel federal y también sobre Durango, que se mantiene hasta este momento en semáforo en amarillo. Ya se lo estaremos reportando. Pero hablando del COVID-19, pues ya todo está listo para arrancar el próximo lunes con la vacunación de refuerzo para los adultos mayores de 60 años de edad. Va a haber cinco sedes de vacunación y bueno, esta mañana platiqué precisamente con Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, quien nos dijo cómo va a estar el operativo, cuáles son las sedes y cómo está, pues ya listo este proceso de vacunación de refuerzo para adultos mayores aquí en Torreón. Escuchemos.
5: Pues a
6: partir del lunes vamos a empezar a recibir a todos los adultos mayores de 60 años en adelante que ya tengan más de seis meses o seis meses cumplidos con su esquema completo. Eh, independientemente del biológico que hayan recibido, si ya tienen seis meses cumplidos y tienen 60 años o más, pueden recibir su refuerzo. Los tres primeros días, 20, 21, 22, vamos a estar en cinco centros. Gimnasia, la deportiva, Antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Centro Comunitario de Peñales, y Hospital General. Hospital General va a ser modalidad vehicular, nada más vehicular. Vamos a estar 27, mmm, se suspende por las fiestas de y retomamos el día lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de diciembre. Continúan las mismas sedes, de excepto gimnasio de la deportiva, Hospital General, antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, Centro Comunitario de Españoles y PDC Ya nada más ahí, de, de la escuela deportiva ya no. Van a ser en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y los documentos que deben presentar es el formato de la solicitud de refuerzo que les arroja la página, copia de credencial y sus dos comprobantes o su certificado, si es que ya lo tienen. Es un formatito que arroja y que pues, ese registro es especial para los casos de refuerzo. Y en estos momentos, este ese formato únicamente está disponible para personas de 60 años en adelante. Es el lunes 20 de diciembre, recibimos a los adultos mayores con apellidos paternos que inician con la letra A, B y C. Martes 21 de diciembre, B, E y F miércoles 22 de diciembre G H I J K L lunes 27 de diciembre M O martes 28 de diciembre P Q R miércoles 29 de diciembre S W X Y Z esperamos que se apliquen entre 65 mil y 70 mil dólares en estos momentos esta jornada va dirigida únicamente para refuerzo hay que recordar que estuvimos del 16 de noviembre al 10 de diciembre atendiendo rezagos. Entonces, ¿qué pasa si todavía, por X motivo, no ha recibido su vacuna? Les tenemos que ser muy pendientes de próximas jornadas para rezagos. En estos momentos, lo que queremos es que se lleve a cabo pues, esta jornada de manera ágil y, pues, ya respetar ahora el turno de a quien le toca su vacuna de refuerzo. Y si no me he vacunado, hubo pues, oportunidad, de ahora hay que esperar otra convocatoria, por favor.
1: Pues ahí está la explicación, a partir de lunes, la vacuna de refuerzo para adultos mayores en Torreón. Ahí están las sedes y bueno, esperemos que todo transcurra sin mayores inconvenientes, como al principio ocurrió en Gómez Palacio y en la Expoferia, que bueno, se fueron acomodando las cosas, pero esperemos que la organización sea, sea, sea buena para para atender bien a los adultos mayores. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas, una ya con 24 minutos.
0: Región Informa. Ya volvemos.
1: Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con veintinueve minutos, buena música también, que por aquí nos está poniendo nuestro compañero Reyham, y bueno, pues ya que andamos así de animados, ya son las fiestas de Sembrinas. y fíjese que el domingo va a haber un desfile tradicional de autos con causa, relativo a la Navidad, y tengo precisamente a mi compañero y amigo periodista, Juan Antonio Ayala, promotor deportivo, también del automovilismo, y director de este desfile para que nos platique, pues cómo va a estar toda esta actividad a la que se está invitando a todos los laguneros, pues, a que lo disfruten el próximo domingo. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Gusto en saludarte.
4: Así es, muy buenas tardes. Pues, sin duda, un evento ya que se ha estado realizando año con año, un desfile de Navidad, que es un desfile que también se lleva a cabo con carros alegóricos, llevamos Santa antaclores, gris, payasos, regalos y muchas cosas más. Y, y, como siempre, se hace la invitación a todos los carros clásicos antiguos y deportivos que participen, como cada año, en este gran evento de desfile de Navidad, lo cual tiene una causa de recaudar. Ahora vamos, anteriormente eran 200 regalos para niños vulnerables, ahora vamos por 500 regalos para niños vulnerables, los cuales se les hace la invitación para que también participen en el desfile, pero también lleven su regalo con esta causa para que los niños el próximo 23 de diciembre se les entregue en eh, una de las colonias muy reconocidas en las faldas del Cerro de la Cruz, lo cual ya tenemos todo organizado Así que también quisiera comentarles y decirles que cuentan con más de 300 vehículos en exhibición, todos llevando de la mano siempre la alegría, eh, la atracción que les damos a las ciudades, hermanas, como salir desde el avión de Saravia. Que está eh, programado para que el desfile salga a las 5 de la tarde, recorrer eh, la principal ciudad de ahí para pasar por el nivel alemán, rumbo a Bogotá Palacio. luego con Palacio tomar la música para llegar a Torreón, por el puente plateado, y tomar la Juárez para llegar al término la Ramón Corona y estar pasando la sensacional ya como cerca de las seis o siete de la tarde ahí en la Plaza Mayor con todos los carros con todos los que van a participar en este gran evento y los esperamos a la ciudadanía que lleven a sus niños que lleven a sus familias y se la pasen una tarde previa ya pareciera que no tarde es previa ya a lo que es eh, la semana de Navidad y queremos cerrar como los churri de oro como siente la asociación de clubes unidos del automovilismo lo cual este evento pues, siempre lo tratamos de realizar de la mejor manera llevando la causa muy importante que son los niños que nos representan y son niños vulnerables hay que darles un poquito de cariño y de amor y sobre todo un gran regalo Sergio.
1: ahora cómo van a juntar los juguetes los 500 que me dicen tienen como objetivo este año
4: sí eh, se si, si llegan ahí directamente el viernes a las 4, va a ser la reunión los que van llegando los que quieran recolectarlo los que quieran Llegar a ver, ahí va a haber un recolector de regalos, uh-huh. el cual va a ir en la punta, que es una grúa especial, que traeremos ahí con todos los que participan, llegas, dejas tu regalo, y si quieres desfilar, pues participas con tu carro deportivo, clásico,
0: uh-huh. o uh-huh. Gitero,
4: soborro, que son todos los terrenos que manejamos, como en sus términos, los mustangueros, multimarcas, y demás, todo lo que contempla ahora sí el ámbito del deporte motor, que estará presente, y también nos acompaña en nuestro club, Paso del Norte Laguna que estará por ahí encabezando la punta, los motocicletas, los choppers y pues toda la fiesta grande, lo que es también el automovilismo sobre ruedas estará presente en cada uno de ellos y como tú lo comentas, llegar a dejar el regalo ahí en la recolección y digamos contándolo y esperamos que este evento con causa año con año siga creciendo mucho más y que siga la ciudadanía también y sobre todo ver espect- espectacularidad de este tipo de vehículos. Que no sean todos los días, que no transitan más que nada normalmente, y ahorita los veremos campeones nacionales de Tunis, campeones nacionales de Cuarto de Milla, el escorredor Oscar Rodríguez, y los otros que han estado en rallies como Cruz de la Mora, eh, los otros que han estado participando como la Citrus Pina, los que son los deportivos y demás. Entonces, también aparte de todo lo que podemos ver, carros espectaculares tendremos a los campeones nacionales de cada categoría que han participado, tendremos a los de Superbiker, Daniel Reyes Cristín, que es un jovencito de 17 años que ya le mete a la velocidad de la adrenalina del ciclismo uh-huh. profesional, y todos ellos también tienen su participación, llevan su regalo y se escriben ahí para que toda la ciudadanía esté atenta el próximo domingo 19 de diciembre a partir de las 5 de la tarde para llegar directo a Torreón para estar cuarto parado en la Plaza Mayor.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Son ya seis años, ¿no?, que lo estás organizando, Juan Antonio.
4: Sí, en este rublo son seis años ya. Cada uno de los desfiles tiene su, su etapa en esta eh, etapa de, de desfile de Navidad. Que Como tú lo comentas, tienes razón. Son seis años que se realiza día con día. Hay muchos que pues, también tienen la oportunidad de hacer sus, sus desfiles y sus caravanas están acercadas, Se les reconoce, pero usted ya es el original de autos. Y muy importante, que, que uno que lo comentes en ese aspecto, porque a nivel nacional no se hace un recorrido de más de 200 vehículos como motociclistas a nivel nacional. Solamente lo tenemos aquí en la comarca de Lagunera, tanto de Urano como de Póvila, para darles todo ese espectáculo y show a la verdadera afición y a los ciudadanos que quieran participar
1: a ver. Muy bien, pues ojalá, ojalá que todo salga como lo tienes previsto, que mucha gente pueda ver durante todo el trayecto este desfile. Eh, muy interesante, muy llamativo por el tipo de automóviles que van a estar ahí eh, participando, ya de entrada eso vale la pena, más todo lo que seguramente habrá, porque creo que va a haber botargas, van a andar por ahí Santa Claus, en fin, no todo todo un espectáculo que se montará.
4: Sí, esto que vamos a tener más de cinco Santa Claus, porque por lo regular siempre llevan, llevo, los uno o dos, pero ahora se juntaron cinco Santa Claus este botargas, payasos, va a estar el Mickey, los Mickey, uh-huh. los, los niños, como les conocen, mucho, mucho diversión para, para precisamente este tipo de botargas, que los niños, que es lo que nos interesa hacer la parte con sus familias, este fin de semana, previo a lo que es Navidad, una tarde agradable, sensacional, y sobre todo, el esplendor de las luces, veremos, este, hay los carros que tienen sus luces de luces de LED, especiales, y para que eran, algo aquí, eh, este tipo de vehículos espectaculares, como eh, un sonido que traen sus eh, promociones de, 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 de accesorios en sus carros deportivos uh-huh. y todo refleja por eso es el horario. Que sea para si que haya la tarde y si vayan pasando y ya el resplandor todo lo que es el tipo de vehículos preparados, especialmente para cada competencia, para cada institución y sobre todo para o sea, toda la ciudadanía, hasta la parte sensacional de las tres ciudades hermanas eh, también. Que tengan una tarde agradable para que todos estén presentes este próximo domingo. 15 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde salimos del avión de la área, y lo que es el transcurso, a veces lo comenzamos una hora porque nos vamos de espacio uh-huh. y dependiendo llegar a las 5 de Torreón y, y lo que llegamos del centro a, 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 o la entrada de Torreón a la Plaza Mayor si nos otra, otra media hora más en que termine todos los contingentes que participan y lo más importante que no, no nomás son este, carros deportivos y atletas deportivos y en el ámbito del automovilismo también se incluyen en, en el ámbito empresarial el ámbito social y privado para que este evento se lleve en causa una forma muy importante de que toda la sociedad empresarial y nosotros sigamos participando.
1: Muy bien, pues enhorabuena por la organización este año nuevamente de este desfile navideño automovilístico, que les vaya muy bien, y a la ciudadanía, pues si tiene oportunidad, vale la pena dar ahí un regalito, algún juguetito en buen estado, obviamente, para, para los niños a los que les van a llevar precisamente eh, todos estos regalos, niños de escasos recursos que pues a través de este desfile van a, a tratar de obtener pues gracias Juan Antonio, mucha suerte, mucho éxito y por ahí estu- estaremos cubriendo la información ¿Algo que quieras agregar?
4: No, nada más agradecerles a ustedes como siempre un medio importante, reconocido que da siempre la información que nos interesa de dar de, de, de lo que pasa en la ciudadanía sobre todo aquí en la comarca de la agradecer agradecerles como siempre las atenciones al medio, y sobre todo que estén participando también en informar lo que es la para todos. Los Gracias, Sergio.
1: Gracias, Juan Antonio, mucha suerte. Buenas, buenas tardes. Pues, Juan Antonio tardes. Ayala, acompañado periodista, también promotor del automovilismo, eh, periodista de deportes y bueno, pues ahí organizando este desfile navideño automovilístico el próximo domingo para que lo disfrute, para que los niños, sobre todo los jovencitos, las jovencitas puedan admirar todo lo que va a circular desde Lerdo hasta Torreón. Bien, eh, y hablando de Torreón, hoy el alcalde Jorge Cermeño Infante estuvo en la dirección de seguridad pública municipal en, en donde inauguró un nuevo gimnasio que se suma a otra obra importante que se hizo en esta administración que fue la guardería para los hijos, hijas de los policías y bueno pues ahí habló de lo que está haciendo su legado sobre todo en cuanto a, a la corporación policiaca que que estas obras pues debieron a dar eh, le vinieron a dar una mejor infraestructura esto dijo el alcalde Jorge Cermeño sobre, sobre lo que se ha hecho ahí en la corporación policiaca
7: haremos una entrega, recepción completa con nuevos vehículos eh, la academia el gimnasio eh, la guardería las cámaras de vigilancia pues todo con lo que se ha equipado y que finalmente da como resultado pues una mejor vigilancia en la ciudad mejores policías más motivados una policía más profesional
0: 780% el aumento en el parque vehicular es una cifra
7: es una pues cifra. sí recibimos 35 patrullas y un, una cantidad muy grande, descompuestas y otra cantidad más grande y onqueada. Entonces, entonces pues, adquirimos patrullas nuevas reparamos todas las que ve que reparar este, y pues ustedes lo pueden ver, ahí están afuera los vehículos en buenas condiciones, no estamos entregando chatarra, es una, una policía muy bien equipada
1: Bien, pues ahí lo que dijo el alcalde de cómo se va a entregar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que de hecho ya se está haciendo la entrega de las oficinas de las dependencias municipales, ya se hizo entrega de desarrollo económico del Instituto Municipal de la Mujer, dijo el alcalde hoy por la mañana que de hecho hay una programación que se está ya desarrollando de aquí hasta el final del año para que los equipos de transición, tanto funcionarios públicos salientes como los que fueron designados por el próximo alcalde para realizar la recepción, pues ya se están reuniendo y pues ahí cumpliéndose con todos los protocolos, dijo el alcalde que se entregará una administración ordenada, eh, con finanzas sanas, y bueno, pues eh, que transcurra todo, dijo, pues de la manera más eh, etersa posible, para que inicie en buenos términos el próximo gobierno a partir del 1 de enero del próximo año, ya prácticamente dentro de dos semanas. Vamos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas ya, la 1 con 40 minutos, volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5
0: Regresamos a Región Informa
1: Regresamos, son las 13 horas ya, con 46 minutos faltan 14 ya para las 2 de la tarde y vámonos con más información, fíjese que mi compañero Víctor Barrón platicó hoy con Alejandro Águila Tejeda que es director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología Suicidiología Y habla sobre el proceso que en épocas como la navideña pues enfrentan las personas que se encuentran atravesando pues alguna situación de duelo, que tienen problemas de salud mental y padecen de fuertes depresiones. Esta temporada navideña pues es muy complicada para estas personas, incluso para las familias de personas que atraviesan por este tipo de situaciones. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo buscar la manera de que no no sea tan, tan fuerte la depresión? Que, que se siente en esta época del año por parte de muchas personas. Bueno, sobre esto nos habla este especialista entrevistado, les repito, por mi compañero Víctor Barrón, reportero de Región Informes, Alejandro Águila Tejeda. Escuchemos sus comentarios.
8: Bien, pues el problema de la depresión por un duelo es muy complejo, sobre todo en estas fechas en donde son varios factores los que se van sumando. Entre ellos, siendo el doceavo mes, normalmente la gente va acumulando una serie de situaciones de vida ...que en algunas personas no pudo ser muy benéfico... ...y tanto pérdidas emocionales, situaciones económicas... ...condiciones de salud, pérdidas físicas... ...por algún querido que se nos fue, el COVID... ...son factores que se han ido sumando... ...normalmente en diciembre se le llama la depresión blanca... ...precisamente porque también a nivel ambiental hay menos luz... ...y tenemos más eh, tiempo de oscuridad lo cual baja mucho la serotonina, una sustancia que nos da felicidad. Sumado a todos estos elementos, vemos que la mayoría de las personas no van a terapia, es decir, están en una condición de depresión, de ansiedad. No es común que la gente se atienda oportunamente. Normalmente lo hacen cuando los síntomas ya están muy exacerbados. Estamos hablando de alteraciones en la alimentación, alteraciones en los hábitos del dormir, eso es todo mal humor, irritabilidad, desgano, apatía, que son los principales síntomas que podemos ver en alguien que está en un estado depresivo. ¿Qué podemos hacer? Es importante que las personas no dejen acumular una serie de circunstancias, problemas y condiciones emocionales que se fueron sumando, sino que gradualmente vayan resolviendo, enfrentando y cerrando ciclos cada 24 horas, cada semana o cada mes y no dejar que se acumulen. Dos, que si estos síntomas que ya mencioné se exacerban y duran más de dos semanas, es necesario que acudan con un especialista para que se haga una valoración y se determine si el paciente va a requerir un tratamiento multidisciplinario en donde intervienen psicoterapias y medicamentos.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, esto es lo que comenta este especialista, hay que estar pues cerca, sin duda es otra recomendación de las personas que pueden padecer de algún tipo de depresión en estas épocas, porque mire, luego también es temporada en que se incrementan los suicidios, o por lo menos los intentos de suicidio, y es principalmente lo que habría que evitar. Y bueno, al principio de este espacio le proporcioné las cifras, los datos del COVID-19 en el estado de Coahuila, según el reporte que se emitió El día de hoy me quedó pendiente el reporte del estado de Durango con eh, Fernando Ríos, que fue hoy eh, quien dio la información, el vocero de la Secretaría de Salud. En unos momentos vamos a escuchar el reporte eh, de Durango sobre el COVID-19. Antes también le comento que el día de hoy ahí en el DIF eh, municipal de Torreón se llevó a cabo eh, la entrega de una nueva unidad vehicular para traslado de personas con discapacidad, cuenta ahí con algunas unidades adaptadas específicamente para personas en estas condiciones y bueno, hoy se entregó un un equipo más, una nueva unidad ahí en el DIF Torreón que estará al servicio pues de las personas con alguna discapacidad, esto fue a las 10 de la mañana ahí en Ciudad DIF. Vamos a escuchar a Fernando Ríos ahora sí con el reporte de Durango del COVID-19.
0: Hasta este día tenemos en lo que de la pandemia 49.631 casos confirmados, de los cuales 46.269 se reportan como recuperados y tenemos 1.103 sospechosos la mañana de este viernes.
1: En lo que refiere a las defunciones, tenemos
0: 3.046, son defunciones relacionadas al COVID y en total se han realizado 131.359 pruebas. Para la mañana este viernes se informan 46 nuevos casos, de los cuales el 50% son del sexo femenino y el otro 50% del sexo masculino. De igual manera se informa sobre una defunción y la distribución de estos 46 nuevos casos por municipio son de la siguiente manera. 16 en Gómez Palacio, 13 en La Capital, 4 en el municipio de Simón Bolívar, 3 respectivamente en Cuenca Meilerno, con 2 casos en el municipio de Guadalupe Victoria y uno respectivamente en Pueblo Nuevo, Canatlán, Santiago Papasial, Lahualín. La, La defunción que se registra corresponde a un varón y esa tiene como sede el municipio de Roma.
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte en Durango sobre el COVID-19 al día de hoy, viernes 17 de diciembre. Por otra parte, Karina Hernández Trejo, que es vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Distrito 05 aquí en Torreón. Bueno, pues habló de cómo siguen trabajando en la revisión de los formatos que se deben entregar por parte de las organizaciones que están recolectando firmas para... eh, promover eh, la consulta de revocación del mandato, que bueno, por este motivo ya entraron en conflicto otra vez el presidente López Obrador y el Instituto Nacional Electoral, porque el INE resulta que está eh, dando la instrucción, hoy lo iban a ver los consejeros, eh, pero está la instrucción de ver si se suspenden las actividades propias a la organización del ejercicio de revocación del mandato, hasta en tanto no se cuente con los recursos, no se aprueben recursos para poder llevar a cabo este procedimiento. El INE constantemente ha dicho que no tiene lana para para llevar a cabo esta consulta de revocación. Y bueno, pues ya incluso la Suprema Corte de Justicia es la que tendría que dar un fallo al respecto. Por lo pronto, pues ya sabrá usted, hoy el presidente en la conferencia de prensa mañanera criticó la postura de los eh, consejeros del INE, quienes llamó conservadores y lamentó que no promuevan la democracia a través de esta consulta entonces ahí está el pleito, vamos a ver qué se, se define al final, le digo porque la corte es la que tendrá que determinar si el Instituto Nacional Electoral tiene razón en estar pidiendo más recursos en este caso a los diputados para, para la consulta o si lo tienen que hacer con sus recursos, pero bueno cómo están trabajando de cualquier manera hasta ahorita vamos a escuchar a Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de línea aquí en Torreón. Ahorita no
2: tenemos una cifra que te pueda yo manejar realmente como se hace a través de una aplicación móvil la base de datos la tiene eh, el ine oficinas centrales sin embargo pues te comento que se hizo una entrega parcial por parte de las personas que están autorizadas para recabar estas firmas porque es, digamos, es la fecha antes del cierre, que es el día 25 de diciembre. Entonces, han estado entregando formatos de manera física, pero esos formatos los reciben solamente las juntas locales, es decir, en en la capital de cada estado de la república. Entonces, tampoco tenemos ahorita una cifra. El cierre, te digo, es el 25 de diciembre y se van a estar revisando revisando que esos formatos cumplan con la firma, con los requisitos, de que estén en la lista nominal que estén vigentes esas credenciales y eh, a más tardar los primeros días de enero pues ya se tendrá eh, los resultados, el total de, de firmas contabilizadas es que se lleva a cabo o no la consulta. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos los formatos, no vienen aquí a dejar firmas, nosotros únicamente autorizamos a esas personas, de esas organizaciones, para que ellos recaben las firmas, porque sí. son organizaciones interesadas en que se lleve a cabo la consulta y es el árbitro, entonces nosotros simplemente vamos a verificar que cumplan con los requisitos. Y bueno, una persona, un ciudadano que quiera ir y que se acerque a, esa, a esas organizaciones, diga yo quiero firmar pues nada más tiene que presentar su credencial de elector. Ahorita no podemos dar una información concreta hasta que no tengamos ya el cierre de las cifras, que es el 25 de diciembre. Entonces ya posteriormente el INE lo hará público y ya podremos darles toda la información.
1: Bueno, por lo pronto las organizaciones, pues la mayoría simpatizantes a, a Morena y al presidente López Obrador, pues continúan recabando estas firmas para promover la consulta Eh, de revocación del mandato que vamos a ver si se hace o no por este conflicto que hay con el tema de que no hay dinero para llevarla a cabo como lo dice el Instituto Nacional Electoral pues estaremos pendientes por lo pronto falta unos días para que concluya este proceso por lo pronto de recaudación de firmas de ciudadanos que estén pues eh, digamos de acuerdo en que esta consulta de revocación de mandato se lleve a cabo y el pleito INE López Obrador pues ahí continúa ahora también por este por este tema, ya la verdad es que no es nada, nada nuevo. Bien, con esto nos vamos, llegamos al final de esta emisión de Región Informa, gracias por su atención, están ustedes informados, informadas con lo más importante, lo que ha acontecido hasta este momento en La Laguna, en Coahuila y en Durango, y a las 19 horas, a las 7 les espero nuevamente aquí en esta estación, 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, para llevarles el resumen de noticias, el más completo de la radio en la comarca lagunera, a las 19 horas. Así que, si van a comer muy buen provecho, sigan la pasando de lo mejor, y en unos momentos llega mi compañero Reyham, como todos los días, con buena música, para que la sigan pasando de lo mejor. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Muy buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa.